0: Nasze ptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnicę razem ze mną. Miejscowy koroner Francis Drescher zostaje odnaleziony przez żonę, która właśnie wróciła od rodziny. Wydaje się, że mężczyzna sam odebrał sobie życie, ale gdy wieść o tym się rozchodzi, w hrabstwie Owen dosłownie zaczyna wrzeć. Czy podejrzenia, które od pewnego czasu dręczyły mieszkańców, Miałyby okazać się jednak trafne? Byłoby naprawdę nieprawdopodobne, gdyby z powodu, o jakim myśleli, koroner stracił życie. Czy na tym terenie grasował seryjny sprawca, który wyludniał miasteczko Spencer za pomocą tajemniczych przesyłek pocztowych? Teraz mają już mocnego podejrzanego, ale jak mogli go wcześniej nie zauważyć? Szczególnie, że pod nosem mieli prawie kopię szokującej sprawy, która tak niedawno rozpaliła opinię publiczną Nowego Jorku i całego kraju. Cały naród żył rozprawą przeciwko celebrycie, chemikowi, sportowcowi i dziedzicowi fortuny, mężowi sławnej śpiewaczki, a oni nie zauważyli uderzających podobieństw. A propos to, tego atletę z Nowego Jorku macie na miniaturce. Kochani, zanim wrócimy do tych dwóch niesamowitych spraw, które bardzo Wam polecam, Pozwolę sobie jeszcze na małą dygresję. Z całego serca dziękuję osobom, które bardzo przyczyniły się do rozwoju tego kanału, a mianowicie patronom, zwłaszcza tym, którzy są ze mną już bardzo długo. Rekordzista Wojtek, ale od dwóch lat towarzyszy mi także Radosław. Joasia okazuje szeptankom szczególne względy od 23 miesięcy, to znaczy na patronajt. To Patroni Anonimowi, a dziękuję również Małgosi Sobczak, Joli Sochackiej, Dick Brick, Pawłowi Łangowskiemu i Agacie Kowczańskiej. Ale także każdemu, kto kiedykolwiek i jakkolwiek wsparł ten kanał, tak na Patronite, jak i dobrym słowem, komentarzem, polecanką. Dziękuję kochani, bardzo to doceniam. Wracamy do sprawy, od której wyszliśmy. Aby zrozumieć, co stało się 2 czerwca 1915 roku, kiedy to 47-letnia Stella znalazła swojego rok starszego męża w ich domu w Spencer, musimy się cofnąć o 9 miesięcy. To właśnie wówczas cała okolica czekała na swojego nowego rejestratora hrabstwa Owen, a do wyborów na to stanowisko pozostał zaledwie miesiąc. Była to funkcja dość nobilitująca, prestiżowa i nieźle płatna, a do obowiązków takiego rejestratora należało administrowanie zasobami dokumentacyjnymi niektórych działów pracujących przy hrabstwie. Zazwyczaj taki rejestrator koncentruje się na prowadzeniu publicznej ewidencji działań i transakcji, ale okazyjnie jego biuro może się opiekować dokumentacją dotyczącą badania gruntów, zastawów, konkretnie hipotek, zgromadzonego mienia wojskowego itd. Kandydatów na to stanowisko było dwóch między innymi niejaki Charles Sarber. W tamtym czasie, być może z powodu napięcia i swego rodzaju stresu, cierpiał na migreny. Z wielką wdzięcznością przyjął przesyłkę, najwyraźniej od troskliwego mieszkańca, który mu kibicował, lub od jakiegoś przyjaciela, który nie chciał się ujawniać. Tak czy owak w kopercie była chinina. Nie było w tym nic szczególnie dziwnego, bo był to lek dość powszechny i często stosowany. Właśnie między innymi przez osoby cierpiące na wyjątkowo silne bóle głowy. Dobroczyńca na kopercie umieścił adres zwrotny – Indianapolis w stanie Indiana. Kandydat na urzędnika metrykalnego hrabstwa Owen połknął lek, który otrzymał pocztą i była to jedna z najgorszych decyzji jego życia. Natychmiast poczuł się bardzo źle. Do tego stopnia, że gwałtownego załamania swojego zdrowia, jak sądził, zapewne nie przeżyje. Zależało mu jednak na tym, aby przekazać lekarzowi, że połknął tabletkę, którą otrzymał w kopercie. Przerażeni medycy domyślali się już, że na pewno nie było tam chininy, lecz coś dużo bardziej groźnego. Zbadali Charlesa i nie mieli wątpliwości, że zażył on dużą ilość strychniny. Jej pozostałości wciąż można było wykryć w organizmie. Jakimś cudem, dzięki wielkiej motywacji i staraniom lekarzy, mężczyźnie udało się przeżyć i mógł stanąć w szranki ze swoim przeciwnikiem, wspomnianym już koronerem, Francisem Drescherem. I wygrał. Ale mężczyźnie dało co nieco do myślenia pytanie policji, czy miał jakichś wrogów, konkurentów, czy komuś zależałoby na tym, aby zmiotło go z planszy, po cichu musiał przyznać, że owszem, ma wyżej wspomnianego adwersarza, ale przecież to niemożliwe, żeby miejscowy, ceniony, szanowany koroner przysłał mu trujący lek. Z drugiej strony w praktyce, jeśli tak, to i tak by nic nie osiągnął, bo konkurent wyzdrowiał i wygrał wyścig po stanowisko, a fala współczucia, która zalała mieszkańców, nawet mu pewnie jakoś pośrednio pomogła. I koniec końców Francis musiał się zadowolić starą posadą koronera, ale jak się potem okazało, nie tylko, bo dużo ciszej było o jego drugim interesie, który w ostatnim czasie działał coraz prężniej, ale do tego jeszcze wrócimy. Czy to mógł być on? Charles Sarber sam nie mógł w to uwierzyć. Ale tymczasem zaczęto kojarzyć pewne fakty. Nazwisko Drescher nie pierwszy raz padło w kontekście dziwnych wydarzeń, które przydarzyły się komuś z jego otoczenia. 18 września 1906 roku dwudziestolatka Maud Clark, która pracowała w domu koronera, straciła życie w tajemniczych okolicznościach. Młodziutka panna była nianią i pokojówką w domu rodziny Drescherów. I nie, nie, to nie ona nazywała się Fran Drescher, choć to się może kojarzyć, ona miała na imię Maud. Pewnego dnia zmuszona okolicznościami życiowymi jej pracodawczyni, pani domu, Estella Drescher, musiała wyjechać. Załatwienie spraw zajęło jej dwa dni, ale była spokojna, bo nad dziećmi czuwał przecież Francis, jej mąż, i doglądała ich jak zwykle Maud. Wreszcie pani domu wróciła do swojej rodziny. Okazało się, że wszystko jest w porządku, dzieci mają się dobrze, a Maud zajmuje się akurat praniem. Jednak po chwili coś ją zaniepokoiło. Z łazienki, czy też może raczej z pralni, zaczęły dochodzić jakieś dziwne odgłosy, których nie potrafiła nazwać. To było coś pomiędzy jakimś krzykiem, jękiem z bólu, a zamieszaniem związanym z tym, że ktoś upada. Przerażona kobieta pobiegła do łazienki i zauważyła, że dwudziestolatka wije się na podłodze w rękach kurczowo trzymając spodnie Francisa, które akurat prała. Estella zadzwoniła do doktora Greya, wyjaśniając mu, że sytuacja jest bardzo groźna i trzeba się spieszyć. Jednak gdy lekarz dotarł do domu dreszerów, mógł tylko stwierdzić, że dla młodej kobiety nie ma już ratunku. Spodnie pana domu trzymała tak mocno, że potem trzeba było je po bokach odciąć. Nie dało się ich wyjąć z jej dłoni. Jednak rzecz jasna wszystko to wydało się lekarzowi bardzo nienaturalne, dziwne, bo choć zdarza się, że młodzi ludzie z powodu jakiejś niezdiagnozowanej wady nagle umierają, to jest to jednak bardzo rzadkie. Szczególnie w przypadku osób, które nigdy nie skarżą się wcześniej na żadne objawy. Mało tego, wydarzenia przebiegły bardzo gwałtownie. Pani domu opowiadała, że jej pracownica cierpiała z powodu konwulsji. W jednej chwili była zupełnie zdrowa, a w drugiej jej ciałem targały dosłownie spazmy. Lekarz zorientował się, że zgon na pewno nie nastąpił z przyczyn naturalnych, a wszystko, o czym usłyszał i co sam widział, wskazywało na zatrucie. Jednak jego teoria wydawała się dość fantastyczna. Koroner Richards stwierdził, że sekcja nie będzie konieczna. Jego zdaniem dziewczyna pewnie faktycznie coś połknęła, ale tajemnicy to nie ma tu żadnej. Gospodarz domu, u którego pracowała, Francis poinformował swojego kolegę po fachu, że dwudziestolatka była melancholijna, przybita, smutna i nie ma wątpliwości, że nie wytrzymała ciężaru swoich zmartwień i sama odebrała sobie życie. Co prawda po jakimś czasie koroner bardzo żałował, że nie posłuchał doktora Greya i nie podjął decyzji o sekcji, ale czasu nie dało się już cofnąć. A tymczasem doktor Grey, który był bardzo podejrzliwy w stosunku do tego, co się wydarzyło w domu dreszerów, już niedługo musiał zająć się własnymi problemami, a były one naprawdę niemałe. Po jednym z posiłków, dokładnie po śniadaniu, cała jego rodzina bardzo się pochorowała. Wydawało się, że niektórych nie da się już uratować. Lekarz zauważył, że o wiele bardziej cierpieli ci, którzy mieli niższą wagę, niższą masę ciała. Doszedł do wniosku, że znów obserwuje działanie jakiejś trucizny, której siła działania zależna jest od masy ciała osoby, która ją spożyje, no i oczywiście od ilości groźnej substancji. Będąc przekonanym, że ktoś próbował otruć całą rodzinę z nim na czele, zlecił śledztwo prywatnemu detektywowi. Temu nie zajęło dużo czasu ustalenie, że źródłem problemu musi być jakaś żywność, którą lubi cała rodzina. Po przyjrzeniu się dokładnie stołowi okazało się, że rozwiązaniem jest cukiernica – i był to strzał w dziesiątkę. Wszyscy słodzili i właśnie z cukrem zmieszano pokaźne ilości strychniny. Ktoś musiał się dobrać do dostaw żywności dostarczanych do domu Greya. Do kolejnego elektryzującego całe miasto wydarzenia doszło w 1911 roku, kiedy to nagle rozchorował się skarbnik hrabstwa Owen, pan Richards. To nazwisko pojawia się już drugi raz, ale to dwaj inni panowie. Z czasem wyszło na jaw, że został podtruty strychniną i gdy zastanawiał się komu mógł zawinić, doszedł do wniosku, że jedyną osobą, która czuła się przez niego jakby osaczona, był dreszer, koroner, który był winien miastu pieniądze. Łatwo było dodać dwa do dwóch, bo zatrucie wystąpiło zaraz po tym, gdy Richards wysłał urzędnika do domu dreszerów po pieniądze. Mężczyzna miał jednak szczęście i z czasem doszedł do pełni zdrowia, co nie znaczyło, że to był koniec zatrważających wydarzeń w tym mieście i w hrabstwie. W czerwcu 1912 roku niejaki Frank Mason ciężko zachorował i trafił do Odd Fellows, gdzie się nim zajęto. To Odd Fellows to coś w rodzaju loży, która kieruje się hasłem przyjaźń, miłość i prawda. Hołduje też zasadzie braterstwa ludzi i poszanowania porządku prawnego państwa. W praktyce realizuje te zasady, na przykład podejmując różnego typu działalność charytatywną. Wspiera chorych, ideę dożywiania dzieci, różnego typu akcje dotyczące zbiórek na sprzęt medyczny, czy też badania kliniczne, akcje opieki nad chorymi. I właśnie z Odd Fellows współpracował wówczas nasz koroner, Francis Drescher, który bardzo chętnie pomagał również w opiece nad Frankiem, ale stan chorego zamiast się poprawiać, gwałtownie się pogarszał, wobec czego po raz kolejny już wezwano doktora Greya, którego znamy. Oczom lekarza ukazał się zdumiewający widok. Frank, który nigdy nie cierpiał na żadne choroby neurologiczne, a już na pewno padaczkę, ewidentnie miał napad tego rodzaju. Zdołał jednak wyszeptać, że ktoś go otruł. Ostatnie słowa, które udało się zrozumieć lekarzowi, brzmiały – jestem otruty, doktorku, wyciągnij to ze mnie. Doktor Grey po raz kolejny alarmował, że zgon nie miał nic wspólnego z naturalnym, ale znów przegrał, bo koronerem, który zajmował się sprawą, był Francis, a ten orzekł, iż podopieczny od Fellows sam zdecydował o swoim losie. Całe miasto było już przerażone, ale jednocześnie nikt nie był pewien, co tu się właściwie dzieje. Czy to tylko przypadki, czy może jest ktoś, kto stoi za tym wszystkim? Już w grudniu 1912 roku Fatum uderzyło po raz kolejny. Tym razem młoda dziewczyna Alice McHenry cierpiała z powodu bardzo silnych bólów głowy. Miała już serdecznie dosyć migreny, a świetnie się złożyło, bo jej babcia akurat tego dnia, jeszcze nim dziewczynka wróciła ze szkoły, otrzymała pocztą tabletkę Chininy, którą uznała za próbkę marketingową. Dziewczyna z wdzięcznością przyjęła medykament, 30 minut później wiła się w konwulsjach na podłodze, Na 20 minut później nie było jej już wśród żywych. Lekarz, który przybył na miejsce, zasugerował się bardzo silnym bólem głowy dziewczyny, na który skarżyła się przed atakiem drgawek, uznał więc, że musiało dojść do pęknięcia tętniaka w mózgu i była to śmierć naturalna w następstwie choroby naczyń. Z perspektywy czasu wyjątkowo przerażająco brzmiały też inne opowieści o dziwnych wydarzeniach w mieście. W 1913 roku, kiedy Francji skręcił się w pobliżu sklepu z artykułami żelaznymi, Wszedł do tego przybytku wojażer niejaki Jones. Nie zdążył jednak niczego kupić. Gwałtownie dawał znak, że czuje się bardzo źle. Wymownie patrzył, machał rękami, jakby chcąc się ratować. Ale wkrótce nie był już w stanie zapanować nad ciałem. Upadł i niebawem można było tylko stwierdzić, że oto nastąpił koniec jego życia. Bardzo praktyczny zbieg okoliczności polegał na tym, że, jak już wspomniałam, koroner był tuż obok, więc momentalnie zaopiekował się ciałem, a w odpowiednie rubryki w dokumentach wpisał, że komi wojażer odszedł z powodu niewydolności serca. Rodzina jednak była w szoku. Nigdy nie narzekał na serce. W 1914 roku coraz więcej osób zaczęło sobie uświadamiać, że człowiekiem, który łączy wiele z tych zdarzeń, jest właśnie Francis. A mieszkańców w tym mniemaniu upewniła niejaka pani Strauss, która opowiadała sąsiadom o tym, że w jej życiu dzieje się wiele bardzo dziwnych rzeczy, a elementem wspólnym jest koroner. Na przykład straciła męża bardzo gwałtownie, nagle. Jego stan zdrowia załamał się w jednej chwili i już wtedy podejrzewała, że coś tu jest nie tak. Zgodziła się, aby pogrzeb poprowadził Francis, który był, uwaga, także przedsiębiorcą pogrzebowym. Oczywiście nie z tej profesji był wówczas skojarzony, koroner był tym zawodem bardziej prestiżowym, ale jednak powoli zaczęto sobie zdawać sprawę, że przecież prowadzi również zakład pogrzebowy. No ale kobieta zaczęła mówić głośno o tym, że wbiło ją w ziemię, gdy zadał jej pytanie, czy mieszka sama. Kobieta była oburzona niestosownością pytania samego w sobie, ale również ze względu na okoliczności, w jakich zostało ono zadane. Nie miała pojęcia, co to miało znaczyć, ale poczuła się zagrożona. Zaczęła alarmować, że coś tu jest nie tak, nie wie o co chodzi koronerowi. Wszystko to wygląda podejrzanie. Tydzień później otrzymała pocztą próbkę leku i nie kojarząc przesyłki z nikim konkretnym, stwierdziła, że skoro czuje się fatalnie, to z chęcią zażyje tabletkę na złagodzenie bólu głowy i trochę odżyje. Natychmiast jednak straciła przytomność, nie wie, co się działo z jej ciałem, czy miała konwulsję, czy nie, ale kiedy odzyskała świadomość, poskładała elementy układanki i zaalarmowała władzę, że coś tu jest nie w porządku. Faktycznie stwierdzono, że w leku znajduje się strychnina, ale nie było sposobu, żeby powiązać przesyłkę z Francisem, któremu kobieta w ostatnim czasie zdecydowanie nie ufała. Kolejne dwie osoby, Thomas Carnes i Eleanor Beldin, zostały znalezione przez swoich bliskich w domu, a Francis orzekł, że obydwoje odeszli z powodu niewydolności serca. Lekarze rodzinni tych ludzi, którzy wzajemnie się oczywiście nie znali, doszli do wniosku, że nigdy nie mieli żadnych problemów z sercem i to orzeczenie koronera nie ma żadnego sensu. Podobnie jak identyczna diagnoza postawiona przez Francisa w przypadku Jacoba Harrisa, którego znalazła córka w marcu 1914 roku. Dziewczyna weszła do domu i zauważyła, że jej ojciec siedzi dziwnie wyprostowany, czy też może raczej wyprężony na krześle. Gdy podeszła bliżej, zauważyła, że z jego ust cieknie jakby biała piana. Nie musiała długo czekać na koronera, który był gdzieś obok i natychmiast orzekł wadę serca. od dała o sobie znać. Dziewczyna była w szoku. Ojciec był okazem zdrowia i nie narzekał na serce. Osób, które w tych okolicach zmarły z powodu rzekomego ataku serca, było coraz więcej. Na tyle dużo, że w końcu rodziny m.in. Raymonda Linda, Jamesa Gossa, Jacoba Goszorna i George'a Scotta doszły do wniosku, że warto byłoby sprawdzić, co się dzieje. Niestety jednak bardzo szybko okazało się, że Francis postarał się o zabalsamowanie ciał, które to uniemożliwiło odnalezienie śladów jakichkolwiek substancji znajdujących się w organizmach. Jednak w mieście już huczało. Zaczęto łączyć te wszystkie sprawy i coraz głośniej padało nazwisko koronera, który najprawdopodobniej wyprawiał swoich wrogów i sąsiadów na tamten świat, a tych drugich po to, by zapewnić sobie pracę i regularne dochody. Dopóki ludzie odchodzą, koroner jest niezbędny, a jego praca ważna i nieodzowna, o zakładzie pogrzebowym już nawet nie mówiąc. Kiedy wieczorem 2 czerwca 1915 roku Estella znalazła swojego męża bez życia w domu, wszystko dla mieszkańców stało się jasne. Mężczyzna leżał w bibliotece twarzą w dół, a kiedy spadał z krzesła, mebel przewrócił się na niego i ostatecznie go przygniótł. Na małym stoliku obok znaleziono tajemniczy list pożegnalny o treści Zjadłem rzutkiewkę. Moje serce pękło. Mężczyzna losów swojego ciała nie pozostawił przypadkowi. W liściku zawarł wskazówki dotyczące tego, że ma się nim zająć wyznaczony przez niego koroner z Indianapolis i długoletni przyjaciel, pan Ragsdale. Choć wydaje się, że był to bezwzględny sprawca seryjny, który nie oszczędzał nikogo, atakował starszych, młodszych czy ludzi w kwiecie wieku, postarał się, aby ochronić od traumy przynajmniej swoje dzieci. No, w jakimś zakresie. Wysłał piętnastoletnią Mary i dwunastoletniego Francisa do kina. Pociechy były całkowicie pewne, że kiedy po raz ostatni widziały ojca, był on w świetnej formie i w pełni zdrowia. Dwojgiem starszych dzieci mężczyzna nie musiał się w tej chwili martwić, ponieważ 21-letni Morgan i 26-letni Clifford byli już samodzielni i mieli własne domy. Mieszkańcy nie mieli żadnych wątpliwości, że to nie był atak serca, tętniak ani nic podobnego. Francis podzielił losy swoich ofiar, zażywając strychninę, białą, bezwonną, gorzką, ale szybko działającą truciznę. Nie mógł dłużej wytrzymać z tym, co robił. Wreszcie zadręczyły go wyrzuty sumienia i strach, że wszystko wyjdzie na jaw. Musiał słyszeć plotki i czuć na sobie podejrzliwe spojrzenia. Jednak bardzo trudno było po tak długim czasie udowodnić taką tezę. Wymagałoby to zebrania mnóstwa dowodów i dostępu do ciał. W zasadzie było to niemożliwe. Ciała były skremowane albo od zgonu minęło wiele czasu i wiadomo było, że przy ówczesnym stanie rozwoju nauki trudno byłoby stwierdzić coś konkretnego. Przede wszystkim jednak nie było dowodów wiążących go z tajemniczymi przesyłkami. Tymczasem żona mężczyzny forsowała tezę, że ostatnio czuł się źle. Bolało go serce i najwyraźniej odszedł nagle z powodu niewydolności tego organu. Oficjalnie w dokumentach zapisano, że mężczyzna sam odebrał sobie życie, więc zaprzyjaźnionego koronera nie przekonała. Co ciekawe, po odejściu mężczyzny wydawało się, że przypadki gwałtownych zatruć wcale się nie skończyły. Doszło do trzech kolejnych. Potem jednak wszystko jakby nagle ustało. Wnioski nasuwały się same. Najwyraźniej mężczyzna jeszcze przed swoją decyzją o skróceniu sobie życia nadał przesyłki ze strychniną i kilka osób zdążyło się jeszcze nabrać na fałszywą akcję marketingową. Natomiast inni, rozumiejąc już, co może być grane, przynosili paczki z próbkami otrzymanymi pocztą do badania. Nie wiadomo nic o tym, by znaleziono truciznę, ale też śledztwo w tej sprawie nigdy nie zostało otwarte. Tak więc nie było obowiązku ani badania śladów, ani przekazywania wyników analiz do wiadomości publicznej. Mimo to do dziś wielu badaczy tej sprawy jest przekonanych, że to Francis był seryjnym sprawcą, który przetrzebił mieszkańców miasteczka Spencer i okolic. Mało tego, pojawiła się teza, że nie działał sam. I wysunęli ją detektywi. Ale śledczy nigdy nie powiedzieli nic więcej na ten temat. Nie wyjaśnili, co skłoniło ich do tego wniosku. Ale nieoficjalnie jest pewna koncepcja, do której zaraz wrócimy. Jak się domyślam, zastanawiacie się pewnie, jak to jest możliwe, że ktokolwiek mógł tak po prostu przyjąć lekarstwo, które przyszło do niego pocztą. Nie wiadomo od kogo. Losową pigułkę, nieznanego pochodzenia. Wygląda to jak proszenie się o kłopoty. No i jak to niby miało wyglądać? Ktoś otwiera taką kopertę i co myśli? Cudownie, ktoś mi przysłał proszek przeciwbólowy. Nie znam producenta, nazwy, składu. W życiu o nim nie słyszałem, ani nikt ze znajomych go nie zażywał. Ale to nie nic ryzyk fizyk, przecież nie wyrzucę. No i z Indianapolis, ono istnieje, więc wszystko gra. Wydawałoby się, że to przecież absurd. Nikt tak nie myśli i nikt takiej pigułki by nie zażył. Jednak, jak się okazuje... Na początku XX wieku było to zupełnie normalne. Początki wielkich biznesów farmaceutycznych były bardzo mroczne. Na lokalnych targowiskach można się było zaopatrywać w substancje uzależniające, które znajdowały się w skąpo opisanym syropie na kaszel. A trik polegał na tym, że kiedy już klient został złapany w sidła, to był zmuszony kupować produkt przez lata, często do końca życia. Z drugiej strony leki nie były wtedy tak łatwo dostępne jak dzisiaj, w tym sensie, że w nielicznych aptekach bywały dość drogie, więc jeżeli dostawało się próbkę marketingową za darmo, naprawdę nie można jej było zmarnować. Takie tabletki czy proszki były na wagę złota, a to, że były nieszczególnie oznakowane, nie miało właściwie żadnego znaczenia. Wtedy nie było to wszystko w żaden sposób ujednolicone, więc na opakowaniu mogło być właściwie cokolwiek. Byle było wiadomo, że to proszek na przykład przeciwbólowy, albo wzmacniający, czy jakikolwiek inny. Wówczas w miastach była czasami jedna apteka, a w niektórych mniejszych miejscowościach nie było żadnej, więc taką przesyłkę można było traktować jako dar od losu. Z czasem tę apteczną niszę zajęli handlarze obwoźni, którzy pukali do drzwi lub stawali swoim wozem gdzieś w miasteczku sprzedając leki z budki. Poza tym firmy farmaceutyczne rzeczywiście w końcu właśnie dzięki wysyłaniu próbek głowiły kolejnych klientów, którzy od niektórych medykamentów uzależniali się fizycznie, bądź nawet psychicznie, wierząc, że w trudnych chwilach nie dadzą sobie rady bez różnego typu wzmacniających tabletek. Wtedy prawo nie kontrolowało tego, jak ma wyglądać kampania reklamowa. Klient często nie miał pojęcia, jak naprawdę działa substancja czynna. Wystarczało mu, że dodaje sił, energii, urody, wzmacnia, a w jakim mechanizmie, to już nieważne, byle działało. Myślę, że możecie się też zastanawiać, co miało znaczyć, że zjadł rzotkiewkę i pękło mu serce, bo tak napisał w swoim liście pożegnalnym. I sęk w tym, że do dziś jest to jedna z największych tajemnic tej sprawy. I niektórzy spekulują, że to właśnie ten tajny kot dał policji podstawy, by spekulować, że mężczyzna nie działał sam. Podejrzewano, że najprawdopodobniej mogli razem z żoną zatruwać nie tylko tabletki, ale również na przykład warzywa czy inną żywność, którą dostarczali potem za czyimś pośrednictwem do domów swoich ofiar. Żona wiedziałaby doskonale, co w takim kontekście mogło oznaczać zjadłem rzodkiewkę i serce mi pękło. Wydaje się, że zapewnienie sobie stałego strumienia zleceń nie było jedynym powodem działalności Francisa i być może jego żony. Od razu rzuca się w oczy, że kierowały nim także motywy osobiste. Przecież początkowo ginęły osoby, które jakoś mu przeszkadzały, lub czymś się naraziły. Wiadomo, rywal w wyborach, tu nic nie trzeba tłumaczyć. Ale niania. Motyw nasuwa się sam, potencjalny oczywiście. Coś wiedziała, widziała lub mogła o czymś elektryzującym powiedzieć pani. Na przykład mogło chodzić o to, co się wydarzyło podczas jej nieobecności. Warto było ją uciszyć. Francis widzi, że idzie doskonale, nikt niczego nie podejrzewa. A przecież wybory przegrane, nie będzie nowego stanowiska, podwyżki, prestiżu. Trzeba zadbać o rodzinę, interes musi się kręcić. Koroner ma być nieodzowny, a warto też zarobić jako przedsiębiorca pogrzebowy. Czas więc działać. Wydawało się to proste i bezpieczne, nikt nic nie zauważy. Ale właśnie, jak to mogło się udać? Ludzie padali jak muchy, a jednak wciąż wsuwali tabletki czy jedli żywnościowe prezenty. Trzeba jednak pamiętać, że wtedy nie było systemów komputerowych w różnego typu urzędach, w których ktoś wyhaczyłby, że statystyki dotyczące zgonów na tym terenie są szokujące. A dodatkowo, jeśli winnym faktycznie byłby koroner, to on sam wpisywał przecież przyczynę zgonów. Zawały serca czy udary mózgu po prostu się zdarzają. Nie było wtedy aż tak wiele mediów, no przede wszystkim internetu, w którym można odnaleźć prawie każdą informację. Trudno więc było sprawdzić, jak jest na przykład gdzie indziej, ile tam jest takich zgonów. Zanim więc ludzie zaczęliby kojarzyć fakty, nim uderzyłoby ich, że kilka lat wcześniej tylu pogrzebów nie było, musiałoby minąć o wiele za dużo czasu, by powstrzymać to prawie na samym początku. Ponadto nawet dziś sytuacja nie jest taka prosta, bo choć wiadomo już, że o naturalności tych zgonów nie może być mowy, to wciąż można spekulować dalej. A może to jednak żona? Trucizna w końcu jest bronią kobiet. Niania zginęła wtedy, gdy pani domu wróciła po dłuższej nieobecności. Czy chory umysł żony mógł w trakcie wyjazdu tworzyć scenariusze o tym, co dzieje się w domu, co robi jej mąż? Czy szalona zazdrość kazała jej pozbyć się młodej niani? Czy to ona usuwała wrogów z drogi męża i dbała o budżet domu? Rzodkiewka każe myśleć, że co najmniej wiedziała o tym, że w grze jest jakaś trucizna. Jak ona sama mogłaby ją zdobyć? To było bardzo proste, wystarczyło kupić drutkę na szczury. Żona upierała się, że mąż miał atak serca, czyli opus moderandi nawet w tym przypadku zgadzał się. Wszystko wydarzyło się jak zwykle, choć Francisa już nie było. Czemu sprawą miał zająć się zaprzyjaźniony koroner? Czy to Francis chciałby, przyjaciel zorientował się, że to nie serce, domyślił się, co się tu dzieje, czy też wdowa miała nadzieję manipulować przyjacielem rodziny? Ale dlaczego chciałaby się pozbyć męża? To wydaje się dosyć proste. Mógł po prostu mieć wyrzuty sumienia albo chcieć ją powstrzymać. Wiedziała, że jako matka, szanowany członek tej społeczności, nie może sobie pozwolić na utratę dochodów. Ba, więzienie. Dwoje niesamodzielnych jeszcze dzieci nie poradziłoby sobie bez matki, a ojciec nie chciał już dbać o interesy w sposób, w jaki ona by to widziała. Tych, którzy interesują się kryminalistyką, zdumiewa coś jeszcze – Wszystkie te wydarzenia działy się już po rozwiązaniu jednej z najgłośniejszych w tamtych czasach spraw kryminalnych świata. No, po rozwiązaniu jak rozwiązaniu, no może powiedzmy na nagłośnieniu. Na dodatek dotyczącej typowo działań truciciela, podającego ofiarom leki. Pocztą. Roland Molino urodził się w znanej rodzinie, która zasłynęła produkcją barwników chemicznych, w co zaangażował się z czasem także przedstawiciel młodego pokolenia. Ale już zanim rodzinny biznes zaczął przynosić krocie, familia była bardzo szanowana. Ojciec Molino był generałem Unii podczas wojny secesyjnej i w Nowym Jorku, przynajmniej w kręgach elity, nie było nikogo, kto nie znałby tej rodziny. Roland celebrytą stał się szybko. Wspaniale zbudowany, przystojny, atletyczny, wysportowany – po ukończeniu szkoły średniej studiował chemię w Brooklyn Polytechnic Institute i poszedł w ślady ojca, który zapewnił mu zatrudnienie. Leslie był prezesem firmy farbiarskiej, a Roland, który spełniał się w swoim zawodzie, miał dostęp do wszystkich chemikaliów używanych w procesie barwienia i produkcji barwnika, co nie będzie bez znaczenia. Gdy miał 30 lat, było już jasne, że jego przymioty fizyczne nie idą w parze z pięknym charakteru. Był zarozumiałym narcyzem, playboyem, nieznośnym snobem, który odnosił sukcesy sportowe, ale jednocześnie uważał, że na przywilej dzielenia z nim członkostwa w elitarnym klubie nie zasługują osoby wywodzące się z niższych warstw społecznych. Oficjalnie zwracał się do zarządu o wyrzucenie tych, którzy mu się nie podobali i z którymi kontakt był poniżej jego godności – bo nie krył, że on sam jest wyjątkowy pod niemal każdym względem. Doskonale urodzony, wykształcony, świetnie wyglądający, skazany na sukces. Mężczyzna wymyślił, że skoro powoływanie się na niedość dobre urodzenie nie do wszystkich przemawia, bo jak argumentowano ku jego zaskoczeniu, że w sporcie nie chodzi o błękitną krew tylko o wyniki, zaczął domagać się usunięcia z klubu Neckerbocker Athletic, Każdego, kto nie był wystarczająco inteligentny, by nie przynosił wstydu klubowi. Ale w 1898 ku wielkiej radości współklubowiczów wreszcie coś odwróciło jego uwagę od tych bzdur. Zakochał się w bardzo atrakcyjnej śpiewaczce operowej Blanche Chisbrough. Wprawdzie kobieta nie miała jednego oka, ale mimo to uważana była za tajemniczą, zmysłową i charyzmatyczną a przede wszystkim przepiękną i niezwykle zdolną. Ale kobieta zachwycała nie tylko Rolanda. Uczuciem darzył ją także Henry Barnett, znany nowojorski makler giełdowy. W listopadzie 1898 roku pan Barnett otrzymał pocztą popularny środek na bol żołądka. Jak już wspominałam, nie było w tym nic dziwnego w tamtych czasach, a ta próbka na dodatek wyglądała szczególnie przekonująco. Na opakowaniu był nawet producent, to znaczy nazwa firmy, a nawet skład leku. Wierząc, że to zwykła, wiarygodna, bezpłatna próbka, obdarowany nią mężczyzna zażył proszek. Bardzo szybko poczuł się okropnie, wił się z bólu, upadł i zmarł, dokładnie 10 listopada. Ku zdumieniu rodziny, bliskich, przyjaciół, którym co prawda uskarżał się na bóle żołądka, ale jak dotąd w ich otoczeniu nikt przecież na to nie zmarł. Była to przecież zwykła niestrawność. Koroner, a potem lekarz uznali, że winna była astenia serca wywołana błonicą. Astenia to inaczej po prostu słabość, a błonica to choroba zakaźna, bakteryjna. Była tylko jedna osoba, która szalała ze szczęścia na te wieści świętował zakochany Molino, który teraz nie odstępował śpiewaczki na krok. Uwodził, obiecywał, nadskakiwał, a kobieta, wierząc, że nie ma szans, aby kiedykolwiek trafiła na lepszą partię, piękniejszego i bogatszego mężczyznę, już trzy tygodnie później, 29 listopada, została jego żoną. Ale szczęście nie trzymało się chemika i sportowca zbyt długo, już w kwietniu 1897 roku jego dobrą passę sportową przerwała przegrana w turnieju podnoszenia ciężarów z Harym korniszem, który zresztą denerwował Molino o czymś jeszcze. Był uznanym, a przy tym młodym, 35-letnim dyrektorem sportowym Neckarboker Athletic Club, nie dość, że szefował eliternemu klubowi, choć nie pochodził z prominentnej rodziny i był doceniany, to jeszcze startował w dziedzinie, w której błyszczeć mógł tylko Molino, oczywiście zdaniem jego samego. I wcale niekoniecznie dlatego, że był najlepszy, ale na przykład w efekcie tego, że pozbył się konkurencji. No wiadomo, liczy się efekt. Ale najpierw próbował po dobroci. W grudniu Molino robił wszystko, aby Kornisz został usunięty z klubu, ale członkowie zarządu byli zdumieni pomysłem i nie przejednani nie zamierzali reagować na kaprysy zepsutego snoba. Nie wiedzieli jednak, jak groźny w skutkach okaże się ich opór. W Wigilię 1898 roku słynny bromozelcer, lek, trafił do kornisza pocztą. Paczka była owinięta papierem i zapieczętowana woskiem. Wewnątrz opakowania, jak podano na procesie, znajdowało się łatwo rozpoznawalne niebieskie pudełko Tiffany'ego. Zawierało srebrny pojemnik. Kornisz przywykł do prezentów, bo dostawał je zwyczajowo na swoim stanowisku w klubie. Rankiem 28 grudnia jego ciotka, która z nim mieszkała, obudziła się z okropnym bólem głowy. Sportowiec był zadowolony, że oto markowa przesyłka od razu się przyda, akurat jest w zasięgu ręki. Jakież było zdumienie Harego, gdy kobieta nagle zaczęła rzucać się po podłodze, zwijać i jęczeć a w końcu nagle odeszła na zawsze w łazience jego domu. Kornisz wezwał lekarza, ale nie chcąc wyjść na paranoika, sam spróbował Bromozelcera, ale odrobinkę. Wystarczyło. Od razu się rozchorował. Lekarz, usłyszawszy te wszystkie rewelacje, także zrobił test. Wąchając płyn, odkrył, że czuje zapach migdałów. Ten niby lek przeciwbólowy miał też metaliczny smak. Sekcja wykazała, że ciotka Harego istotnie zmarła z powodu zatrucia cyjankiem rtęci. Policja odkryła, że próbka nie pochodziła od firmy farmaceutycznej. Opakowanie i sam proszek były jednym wielkim fałszerstwem. Mało tego zaczęto szeptać. Że to nie pierwszy lek, który nie pomógł, delikatnie mówiąc. Przypomniano sobie historię pana Barneta, który też dostał podobną przesyłkę, a na dodatek obydwaj panowie mieli w swoim otoczeniu tylko jednego wroga tego samego Molino. Wszyscy wiedzieli, że nienawiść do Barneta zrodziła się w bardzo szczególnych okolicznościach. To Molino przedstawił go Blanche, a ta, gdy tylko bliżej poznała kolegę swojego adoratora natychmiast na jego rzecz odrzuciła zaloty wytrwałego amanta. Ten wściekł się nie na żarty. Stwierdził, że nie odpuści. Gdy pokazano koperty specjalistom, oni bez wahania stwierdzili, że analizując dostarczone im próbki pisma, wykryli identyczny styl jak ten na przesyłkach. Pismo z kopert wykazywało niezwykłe podobieństwo do kaligrafii Molino. Ponadto nie brakowało świadków, którzy nie mieli żadnych wątpliwości, że młody atleta z dobrej rodziny nie znosił obydwu panów. Życzył im jak najgorzej i miał oczywiste motywy. Lekarz, który leczył barneta, wysłał butelkę lekarstwa na żołądek do testów i kazał ekshumować Barneta. Stało się jasne, że w tym przypadku też doszło do zatrucia cyjankiem. I tak Molino został oskarżony o atak na panią Adams w dniu 27 lutego 1899 roku. Natomiast jeśli chodzi o rywala w miłości, to niestety jego zgon został uznany za naturalny już wcześniej i teraz był z tym pewien problem. Tę sprawę odłożono na później. Ale proces w sprawie pozbawienia życia pani Adams rozpoczął się 14 listopada 1899 roku. Sędziował John Goff. Prokurator James Osborne dysponował poszlakami, co prawda silnymi, ale jednak to wciąż nie były dowody, co bardzo cieszyło adwokatów, tak bardzo, że nawet nie wysilili się na powołanie swoich świadków. Prokuratura przesłuchała więc własnych, dowodząc, że pismo na listach należało do Molino, obrona na to. Uważamy, że prokuratura nie ustaliła zarzutów. Odpieramy te, które wymienili właśnie na tej podstawie. Nie ma żadnych dowodów. Prokuratura była rozproszona pewnością siebie obrony, której z kolei udzieliła się postawa klienta, zapewniającego, że w jego przypadku o żadnym wyroku skazującym mowy być nie może. Osborne, w swoim końcowym podsumowaniu niestety popełnił kardynalny błąd. Dowodził, że celebryta, chemik, sportowiec odpowiada za zgon Barneta, Motyw był to konkurent do ręki śpiewaczki, ale przecież nie o tym mówił akt oskarżenia. Przemowa więc była nie na temat, co potem okazało się znaczące dla adwokatów. Ale póki co przeliczyli się i 11 lutego 1900 roku, ku ogromnemu zdumieniu oskarżonego, ława przysięgłych wydała wyrok skazujący, a Molino miał skończyć na krześle. Adwokaci złożyli apelację, a poszło łatwo bo błędów prokuratury parę było, w tym ten dotyczący tego, za co właściwie w tym momencie sądzony był oskarżony. Po 18 miesiącach w Sing Sing, 15 października 1901 roku, wyrok został uchylony i zarządzono nowy proces, zaznaczając, że dowody innych przestępstw nie mogą być dopuszczane w sprawie bieżącej, co odtąd zwało się już Zasadą Molino. W październiku 1902 roku przed sędzią Johnem Lambertem kurtyna znów poszła w górę. Pewny siebie sportowiec, dziedzic fortuny i mąż słynnej śpiewaczki tym razem się nie pomylił, był górą. Od świadków obrony się roiło. Wiadomo, podkreślali, że bogaty, a jednak się kształcił. Dziedzic, a jednak ciężko pracował. Oddany mąż, sportowiec z sukcesami. Jak można szkalować taki kryształ i co to za dowody? Kilka zbiegów okoliczności i to wszystko. Kto go widział z trucizną? Komu się zwierzał, co planuje? Czy gdzieś to zapisał? Czy się przyznał? Ktoś go widział, jak zaprawia medykamenty? Nie, więc co on robi na ławie oskarżonych? Ława przysięgłych uniewinniła Molino. Jedne źródła podają, że po czterech minutach obrad, inne, że po godzinie, ale bardzo szybko. I mimo wszystko było to dziwne. Do dziś nie wiadomo, czy zaważył rzeczywiście brak dowodów, czy może przysięgli tak się spieszyli, bo gdzieś na horyzoncie majaczyły im już pieniądze rodziny Molino. A może znaczenie miała sława pięknej, opuszczonej blanż, Czy fakt, że Sing Sing szybko wysysa życie z elegancików i ławnicy się zlitowali? Po uniewinnieniu Molino zarabiał na życie jako pisarz. Wydał książkę Pokój z małymi drzwiami, którą napisał podczas pobytu w więzieniu. Niestety, Blanche nie wytrwała przy mężu. Rozwiedli się w 1903 roku. Ale i z tym wiązała się niemała sensacja. Szokujące było to, że Blanche jakby w panice złożyła pozew o rozwód już 18 listopada 1902 roku, czyli tydzień po uniewinnieniu Molino, gdy wiedziała już, że mąż za chwilę stanie się wolnym człowiekiem. Zazwyczaj rodziny są zachwycone takim obrotem sprawy, oddychają z ulgą, ale Blanche najwyraźniej nie miała powodów do radości. Spekulowano, że nie wierzy w niewinność męża, ale uważano również, że można się zastanawiać, dlaczego, choć wcześniej odmawiała przyjęcia oświadczyn sportowca, nagle zmieniła zdanie, a ślub odbył się niezwłocznie. Co tu zaszło? Czy była zastraszana, zmuszona do tego ślubu? Bez swojego obrońcy i ostoi Barneta musiała się zgodzić na to, czego żądał stalker? Plotki pozostałyby tylko plotkami, gdyby nie to, że kobieta w pozwie powołała się na okrucieństwo psychiczne Molino, a sąd nie miał wątpliwości, że rozwód powinien stać się faktem, co też nastąpiło we wrześniu 1903 roku. Kolejny zwrot akcji polegał jednak na tym, że niecałe dwa miesiące później Blanche poślubiła Olesa Diskota, jej adwokata w postępowaniu rozwodowym, co znów kazało przemyśleć szczerość jej rozwodowych historii. Rzecz jasna szybki kolejny ślub nie kłóci się wprost z tym, że poprzedni mąż mógł być okrutnikiem, ale pojawił się po prostu całkiem inny motyw rozwodu. Artystka zmarła w 1954 roku w wieku 80 lat. W 1912 roku Molino napisał sztukę na podstawie swoich więziennych przeżyć, The Man Inside, którą wyprodukował David Belasco w 1913 roku. A 8 listopada tego samego roku, trzy dni przed jej premierą, Molino poślubił Margaret Connell. Wydawało się, że jeśli faktycznie to on był winny odebrania życia dwóm osobom, a wielu kryminologów i historyków nie ma co do tego prawie żadnych wątpliwości, to miał sporo szczęścia. Ale okazało się, że jego psychika nie zniosła rozczarowania brakiem zrozumienia dla jego wielkości, odsiadki w sing-sing i głośnego rozwodu i wkrótce po drugim ślubie mężczyzna doznał ostatecznego załamania nerwowego. Trafił do nowojorskiego szpitala dla obłąkanych w Kings Park na Long Island, gdzie zmarł 2 listopada 1917 roku. I kiedy wszyscy już myśleli, że oto karma wróciła albo odezwały się wyrzuty sumienia, okazało się, że niekoniecznie musiało tu o to chodzić, ponieważ według aktu zgonu mężczyzna zmarł na zakażenie syfilityczne, a ono zwane jest też niedowładem obłąkanych lub porażeniem szaleńców. Za Wikipedią wyjaśnię, że objawy choroby pojawiają się po raz pierwszy od 10 do 30 lat po zakażeniu. Chory najpierw odczuwa zmęczenie, bóle głowy, bezsenność, świat wiruje mu przed oczami, ale w miarę postępu choroby dochodzi do znacznego pogorszenia się stanu psychicznego i zmian osobowości. Typowe objawy to utrata zahamowań społecznych, zachowania społeczne, stopniowe upośledzenie oceny sytuacji, koncentracji i pamięci, euforia, mania, depresja lub apatia. Mogą stać się zauważalne, delikatne dreszcze i drobne wady wymowy. Tak więc problemy psychiczne Molino wcale nie musiały mieć nic wspólnego z sumieniem, ale z zupełnie innym problemem. Lecz co ciekawe, przypuszcza się, że również koszmarny charakter mężczyzny nie był przyrodzony lub wykształcony w rodzinnym domu, ale był skutkiem choroby, Urojenia, jak dowiadujemy się z Wikipedii, powszechne w miarę postępu zakażenia syfilitycznego szokują. Obejmują ideę, wizję wielkiego bogactwa, nieśmiertelności, tysięcy kochanków, niezgłębionej wiedzy, apokalipsy, nihilizmu, samoobwiniania się lub dziwacznych hipochondrycznych skarg. Pacjent doświadcza drgawek, splątania, nie działają mu normalnie mięśnie. Choroba go wyniszcza aż do ostatecznego końca, którego nadejścia zwykle już nawet nie rozumie. Czy mania wielkości, snobizm, nieracjonalne wymagania wobec świata i nierealistyczny obraz samego siebie były więc skutkiem choroby? Po tej sprawie prokurator okręgowy Nowego Jorku, Asa Bert Gardiner, został zwolniony przez ówczesnego gubernatora Teodora Roosevelta z powodu niekompetencji. Nie wiadomo, czy zaważyły tylko błędy proceduralne same w sobie w oderwaniu od winy lub też jej braku, czy też fakt, że powszechnie domyślano się, że Molino może być winny. Tylko prokuratura pokpiła sprawę, nie znalazła dowodów i świadków, a dało się to zrobić. Być może winny uszedł z sprawiedliwości, a nie musiało tak być. Oficjalnie jednak musimy pamiętać, że Molino został uniewinniony. Taki ma status i domysły. W praktyce oczywiście nie mają większego znaczenia. Jak więc widzicie, ta bardzo głośna sprawa hulała w mediach od 1899 roku aż do 1903, nieustannie emocjonując setki tysięcy ludzi w całych Stanach. Ostrzegano przed lekami niewiadomego pochodzenia, proponowano czujność na widok leków przysyłanych pocztą, a jednak od 1906 roku Koroner hrabstwa Owen, jeśli to on, identycznym sposobem pozbył się niewygodnych znajomych. Czy był naśladowcą i szybko przerósł mistrza? Czy to tylko przypadek? A może tak naprawdę Drescher był niewinny? Dajcie znać, co myślicie o dwóch panach, którzy nie lubili konkurencji plątającej im się pod nogami. Mieli wygrywać, a cena nie grała roli. A może to tylko dwie serie pomyłek i zbiegów okoliczności? Dodam jeszcze, że sprawa koronera opisana jest głównie w archiwalnej prasie, ale jednak nie tylko. Polecam Wam wpis użytkownika reddita o niku The Bones of Autumn – jesienne kości, czy też kości jesieni. Ja sama przygotowując ten materiał ciągle wracałam do tego podsumowania, ale tak w ogóle polecam Wam jego posty, bo naprawdę robi kawał dobrej roboty. W opisie będzie nazwa jego niku. Moi kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za kolejne spotkanie. Jak zwykle było mi bardzo, bardzo miło. Oczywiście tematyka jest taka jaka jest, ale nie zmienia to faktu, że znam Was już trochę z komentarzy i tak czy inaczej to, że możemy się tu skomunikować jest dla mnie naprawdę bardzo ważne i niezwykle to doceniam. Dziękuję Wam za to. Zapraszam Was także na mój drugi kanał Szeptanki True Mysteries, gdzie wspólnie badamy innego rodzaju tajemnice tego świata. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, zachęcam do wsparcia kanału na Patronite. Jeżeli tylko możecie, zaglądajcie proszę na Facebooka, Spotify, Soundclouda, ale także Instagram. I szczególnie serdecznie dziękuję wszystkim, którzy polecają ten kanał. Widzę Was kochani, czy w komentarzach pod postami na Facebooku. Kiedy widzę, że ktoś z moich słuchaczy poleca kanał, robi mi się niesamowicie ciepło na sercu. Przytulam Was bardzo mocno, buziaki i do usłyszenia kochani.